0: E vamos orar... Senhor Jesus... Que nesse momento Deus eu... Eu me considere como um nada no seu altar aqui Pai... Porque eu realmente não sou nada... Eu não tenho sabedoria suficiente para ministrar o seu povo... Mas o Senhor tem toda a sabedoria... O Senhor tem todo o conhecimento... Do Senhor pro procede tudo aquilo que é bom... Que é correto... Que é perfeito... Então eu te peço Senhor... Exorta os nossos corações exorta, Senhor, os nossos sentimentos, cura a nossa alma, trata os nossos pensamentos e as nossas palavras, cuida dos nossos corações, nós precisamos ser tratados, ministrados e ensinados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez nessa manhã? Não vou começar a mensagem de hoje com uma piada, porque semana passada foi um fiasco, né? Vamos combinar. Semana passada eu contei uma piada e ninguém riu e eu fiquei com cara de bobo aqui. Então eu entendi que o meu chamado não é stand-up comedy, mas é pregar a Palavra de Deus. Então vamos lá. Qual é o poder da Palavra? Qual é o poder da Palavra que sai da nossa boca? Todos nós precisamos entender esse poder que nós temos. Um poder que foi nos dado por Deus. E eu vou te explicar claramente isso hoje. Mas para a gente começar a construir algo aqui nessa manhã, você pode abrir a sua Bíblia no cap... no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 17. Se você não está com a sua Bíblia aí, acompanha comigo, eu vou ler aqui. Mas eu te aconselho que ou você baixa o aplicativo no seu no seu celular, ou você traga a sua Bíblia impressa. E se você não tem uma Bíblia, eu te abençoarei com uma Bíblia hoje nesse dia, tá bom? Então vamos lá. Efésios 4, versículo 17. E digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles. Pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Vou fazer um parênteses aqui, a gente já vai continuar lendo, tá? Aqui fala dos tempos atuais, que pessoas se entregaram completamente à sua maldade. Com avidez cometem todo tipo de impureza. Ou seja, com vontade, com força, com intenção de cometer todo tipo de impureza. Pessoas deliberadamente brigando, discutindo, se destruindo, fazendo o mal com a intenção de fazer o mal. Amém? Entenderam até aqui? Vamos continuar o texto. Mas vós não aprendestes disso quanto a Cristo. Se é que tende-vos ouvido e nele fostes ensinado como está a verdade em Jesus. Paulo está mandando uma carta para a igreja que estava na cidade de Éfeso. E ele fala assim, muitos estão fazendo mal, mas vocês não aprenderam isso. Ele está falando, igreja, vocês têm que ser diferentes do mundo. Vocês que são filhos de Deus precisam viver de uma forma diferente, ele fala assim, se é que tens ouvido, Paulo é muito duro, em algumas cartas para algumas igrejas, Éfeso era uma igreja já madura, era uma igreja bem conhecida, era uma igreja grande, então ele fala assim, se é que vocês têm ouvido a palavra de Deus, ele dá um puxão de orelha forte ali, e neles fossem ensinados, como esta é a verdade, em Jesus, continuando o texto, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, se afastem de quem vocês eram no passado, se afastem de quem vocês eram antes de conhecer a palavra, antes de conhecer a Jesus, se afastem do velho homem, que se corrompe, pela, pelas doçuras, pelos desejos, pelos enganos, tudo aquilo que é das trevas. E aí vem a parte onde nós vamos entrar na mensagem de hoje, que é o que exatamente o que Cristo fará no meio da igreja, no meio da nossa igreja, no meio de nós aqui nessa manhã. E vos renoveis no espírito e na vossa mente vos revistais do novo homem que é Cristo que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade por isso deixai a mentira e falai a verdade cada um para com o seu próximo porque somos membros uns dos outros irai-vos e não pequeis não se põe o sol sobre a sua ira mais um parênteses aqui na mensagem quando Paulo está dizendo, não se põe o sol sobre a vossa ira, ele quer dizer assim, não vai dormir brigado com alguém. Não permita que a sua ira, a ira dentro de você, ultrapasse o dia em dois sentidos. Não permita que a sua ira contra alguém, que a sua dificuldade contra alguém cresça de um dia para o outro. Porque senão ela só vai aumentar e você vai ter uma dificuldade muito maior de corrigir isso no futuro. E nem muito menos que o sol se ponha, mas no sentido espiritual da coisa. Jesus é o sol que nos ilumina, amém? E quando o sol se põe, quando nós não estamos mais voltados para Jesus, mas nós nos voltamos para as trevas, é isso que ele quer dizer... O pecado vai tomar o nosso coração irai-vos mas não pequeis Quer dizer, a gente vai ter dia ruim A gente vai ter coisas ruins acontecendo ao nosso redor Pessoas falando bobeira de nós Nós teremos muitos problemas ao nosso redor Quantas foram as vezes que por simplesmente eu pregar o Evangelho E falar do amor de Jesus Pessoas não vieram para falar mal de mim e se eu parasse toda vez que eu escuto Alguém falando algo errado da minha vida Alguém falando mal de mim E se eu parasse toda vez Que algo errado viesse sobre a minha vida Mas nós não permitimos que o sol se ponha E que a gente passe a tomar as atitudes Que são das trevas Aí vem mais um conselho de Paulo para a igreja Basicamente é considerado um mandamento Não deis lugar ao diabo Porque quando nós pecamos Quando nós usamos a nossa boca para o mal Quando nós falamos as coisas para o mal Nós damos lugar às trevas para as nossas vidas Muitos têm medo do que as trevas podem fazer Têm medo do que as coisas do, do mal, de Satanás Podem fazer contra nós Só que quando nós pecamos Nós damos lugar ao diabo Amém? Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que, não, o que tem necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra, nenhum palavrão, vou traduzir aqui, tá bom? Mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem. Ou seja, mais um parênteses nesse texto. Aqueles, aqueles que te ouvem, aqueles que ouvem o que você tem para dizer, eles se alegram com o que você tem para dizer? São motivo de adoração? São palavras bonitas? São palavras boas? Ou são motivos de destruição? Quando você abre a sua boca, são motivos de alegria para os outros? São motivos de alegria para você mesmo? Ou são destruição para aqueles que estão ao seu redor? E aí Paulo vai além. Porque não só basta a gente trazer graça para os outros. Mas existe um Deus que está dentro de nós. Que é o Espírito Santo. Nós servimos a um Deus que não está lá no trono sozinho, sentado. Ignorando as nossas vidas. Nós servimos a um Deus que morreu na cruz por nós. Por amor a nós E nos deu parte da sua natureza Para morar dentro dos nossos corações Que é o próprio Consolador O Espírito Santo Ele mora dentro de nós Portanto o conselho de Deus é Não entristeçais o Espírito Santo No qual estáis selados para o dia da redenção e toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia sejam tiradas do meio de vocês. Antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Quem está aqui? Amém? Vocês estão me entendendo a profundidade desse texto? As cartas de Paulo elas são maravilhosas. Eu te aconselho de verdade a duas coisas, um, assistir o filme do Apóstolo Paulo, amém? Em segundo lugar, para você entender ali o contexto, dar um resumão de tudo, em segundo lugar, que você abra a sua Bíblia e leia de Romanos até, pode ler até o final do, do Novo Testamento, mas comece ali de Romanos lendo a carta, as cartas de Paulo para as igrejas existe muita sabedoria em poucos versículos, amém, existe uma vaidade na nossa mente, o seu maior inimigo é você mesmo, o seu ego, o seu orgulho, quem você acha que você é, quem você acha que você se tornou, se a gente não esmagar nós mesmos todos os dias, mais dia menos dia a gente vai cair no pecado do nosso próprio ego, de quem nós achamos que nós somos. De quem nós achamos que nós podemos chegar. Os títulos, eles muito mais nos confundem do que nos ajudam. Nós precisamos ser humildes e de quem nós somos. Viver uma vida de humildade. Uma vida de obediência a Deus. Como eu venço o meu ego. Como eu venço o meu orgulho, a minha soberba. Eu sou obediente. Eu falei isso no NV na quinta-feira. Nós lutamos todos os dias entre a nossa carne e o nosso espírito. É uma guerra diária entre as vontades da nossa carne, os prazeres da nossa carne, aquilo que nós desejamos fazer, aquilo que nós achamos que é bom, as nossas vontades. Ninguém morre de vontade, amém? Vontade dá e passa. Quem nunca ouviu essa frase da sua mãe? Você está com vontade? Vontade dá e passa. Você não vai morrer de vontade. Mas isso é real e espiritual pra caramba. Nossos pais, eles são é, canal de Deus para a nossa vida. Nós precisamos aprender a ouvir essa sabedoria dos nossos pais. Quem você alimenta mais, será mais fortificado. Se você faz mais as vontades da sua carne, a sua carne vai prevalecer. Se você faz mais as vontades do seu espírito, o seu espírito vai prevalecer. Se você trabalha em não entristecer o Espírito Santo, mas pelo contrário, dar alegria a Deus, agradar a Deus com a sua forma de viver, vai ser muito mais sadio para o seu espírito, muito mais agradável para a sua, sua vida. Você que é a igreja de Jesus recebeu um poder muito grande da parte de Deus. Muitos acham que isso foi exclusivo Que foi uma palavra exclusiva para o apóstolo Pedro Mas isso se traduz para toda a igreja Mateus 18, versículo 18 Tem uma chave aqui Em verdade vos digo Que tudo o que ligares na terra Terá sido ligado nos céus E tudo o que desligares na terra Será desligado nos céus Deus te deu uma chave na sua mão e tudo aquilo que você liga na terra, é ligado nos céus. Vou, vou te explicar um pouco melhor. Se você vai até um lugar, sei lá, você quer comprar um carro. Você precisa de um carro novo, você precisa de um carro mais moderno. E você vai lá, encontra um carro e fala assim, Deus, eu tomo posse sobre esse carro que um dia eu vou conseguir comprar. Talvez hoje não, mas um dia eu vou conseguir. Você entregou uma palavra profética, você profetizou, você ligou nos céus com a autoridade que você tem. Talvez o tempo não seja o tempo do hoje. Mas no futuro, você ligou nos céus. E aquilo que você desligar na terra, você desligará nos céus. Senhor Jesus, me protege dessa tentação, não me deixa cair nessa tentação. Tira do meu redor aquilo que me faz é, ser tentado Tira do meu redor as más companhias Tira do meu redor as pessoas que estão me machucando Me ajuda a me proteger disso Você desliga E Deus te leva para um lugar melhor O tempo pode não ser do agora Como eu disse Deus, eu preciso de uma fonte de renda Eu preciso abrir uma empresa Me ajuda a abrir a empresa Faça atos proféticos nisso você vai alugar um lugar, unja o um lugar Põe a mão na parede lá com óleo Já ensinei alguns aí a fazer O Sandro já tá sabendo O Sandro já sabe muito bem Se tiver dúvida de como fazer, fala pro Sandro que ele sabe Vai lá pô, eu quero alugar um lugar para minha empresa Vai lá cara, na porta, põe a mão fala Senhor, em nome de Jesus, aqui vai ser um lugar de meu trabalho Seja ousado em Deus Você tem autoridade para isso você tem autoridade para fazer essas coisas. E agora eu quero te prevenir do lado ruim dessa autoridade que você tem. Porque você sabe que você pode profetizar coisas boas. Em nome de Jesus eu vou casar em breve. Em nome de Jesus eu vou ter um marido, uma esposa que vai me amar muito, que vai caminhar junto comigo na mesma visão. Você liga nos céus, liga na terra. Agora, com palavras nós ligamos, e com palavras nós destruímos também. Amém? Está entendendo o que eu quero dizer? Está entendendo onde eu quero chegar? Isso se dá através da palavra, de dizer coisas. Nós podemos desligar sobre as nossas vidas muitas coisas e nos amaldiçoar em fazermos isso. Como que Pedro negou a Jesus? Com palavras. Chegaram até Pedro e falaram assim, você não é um daqueles? Não, não, nem sei quem é. Não, eu vi você com Jesus, eu conheço Jesus. Não, nem sei quem é esse homem. E por três vezes ele nega Jesus. Você conhece essa história, Mendes, Só estou resumindo aqui. Com palavras, ele se amaldiçoou. O texto em Marcos diz assim, Pedro se amaldiçoando negou a Jesus. Olha que pesado. Negar a Jesus é escolher as trevas nós podemos desligar sobre as nossas vidas muitas coisas, dizendo, eu não posso, eu nunca vou conseguir, eu sou assim, 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 eu sou assim mesmo, ah, isso é difícil demais para mim, não vou nem tentar, isso nunca vai mudar na minha vida, eu vou ter que aguentar esse karma, karma é uma palavra errada para você dizer, porque não tem nada a ver com a Bíblia, nós temos que usar a nossa boca para acreditar em coisas maiores. Ah, eu sou um drogado, eu sou um bêbado. Não, eu era. Eu era o usuário. Eu manipulo as pessoas, eu minto. Não, eu mentia. Eu manipulava o que morreu aqui. Amém? Vocês estão entendendo onde eu estou chegando? Ah, eu peco muito nessa área. Não, eu pecava, porque agora eu não peco mais. Eu usava, eu falava, eu amaldiçoava. Tudo no passado, porque acabou, Jesus te curou. Olha para a sua vida agora, faz uma reflexão muito rápida aí, antes de eu chegar no próximo, mensagem, no próximo texto aqui. O que você fala de você mesmo? O que você mesmo constrói uma barreira na sua própria frente? Existem momentos que nós vamos ter que semear com lágrimas, tá bom? Muitos momentos da nossa vida, isso não é para um ou outro, tipo, muitos momentos mesmo. A gente vai ter que guerrear porque a dificuldade existe, as trevas existem, as tentações existem e vão ter momentos que nós vamos ter que trabalhar chorando, mas crendo que esse não vai ser o nosso destino. Outro dia Deus me trouxe uma revelação muito clara assim Que eu não tinha enxergado Até o momento que eu fui aconselhar uma pessoa E eu falei essa, essa frase A fé gerando dentro de nós É como uma, uma mulher dando a luz Existe desconforto Existem dores Existe o tempo de gravidez, os nove meses em que a mulher se sente desconfortável, em que ela sente algumas dores porque o corpo dela está mudando, as emoções estão estão a, a todo vapor. Vou contar. Ontem à noite a gente estava assistindo um seriado e o primeiro episódio, sabe, tipo assim, estão começando o um negócio, assim, não tem nem explicaram direito as coisas estão acontecendo. Acabou o primeiro episódio, essa aqui tava chorando, cara, em casa. Eu tô grávida! Eu falei, meu Deus, cara! Eu nem entendi ainda o que tá acontecendo, ela já tava chorando! Ontem à noite, cara! Foi muito assim! E na gravidez do Daniel! Ela chorou assistindo um comercial de, de manteiga, velho! Oi, nem lembra né é um momento difícil da gravidez, sabe pra mulher e elas vão gerando, gerando, gerando só que quando o filho nasce toda aquela dor todo aquele desconforto, toda aquela tristeza momentânea, aquele descontrole emocional, ele acaba porque o filho nasceu o motivo de alegria nasceu então tudo que era ruim, acabou. Porque a mãe está segurando um o um filho no colo. E nós precisamos entender isso. Que a nossa fé, para ser gerada, é como nós gerando um filho. Seja você homem ou mulher agora. Quando você está gerando a sua fé, quando você está gerando a sua solidez em Deus, vai doer um pouco, vai ser desconfortável vai acarretar algum tipo de sofrimento, mas quando você entende que Deus te deu aquilo para conquistar, a alegria é muito maior, e como nós fazemos isso? Usando a nossa boca, nós usamos a nossa boca para nos comunicar com Deus, Deus decidiu que fosse dessa forma, através da oração nós vamos nos ligar a Deus, Todas essas palavras nos céus dão autoridade a demônios fazerem o que eles bem entendem com a sua vida. Quando você diz assim, eu não consigo, o demônio fala assim, opa, agora essa era a autoridade que eu precisava, vou segurar toda a vida da pessoa. Ah, eu nunca vou conseguir um emprego. Vem todos os demônios ao seu redor e fecham todas as portas, porque você deu autoridade. Você é quem liberou as palavras sobre a sua vida agora se você fala assim em nome de Jesus eu vou conseguir um bom emprego as portas vão se abrir os demônios perdem autoridade os anjos do Senhor começam a trabalhar a seu favor esse é o poder da palavra que sai da nossa boca o reino dos céus é sobre autoridade e legalidade se você profere palavras que dão autoridade à destruição as trevas tomam conta e destroem tudo se alguém fala palavras contra o seu irmão você está criando uma grande condenação para os dois você bloqueia a alma e o espírito do seu irmão assim como você bloqueia o seu destino ou até pior aqueles que a gente chama de inimigo a Bíblia nos ensina que nós não devemos ter inimigos mas tem gente que faz os seus inimigos seus próprios inimigos o que não deve existir e Jesus trata isso de forma muito clara às vezes a gente pensa assim, ah, xingar de palavrão não é de Deus. Então a gente inventa algumas palavras bonitas pra xingar as pessoas. Ah, ele é um abençoado mesmo. Que diferença faz? Toda a intenção ali do seu coração é a mesma. E a gente usa pequenas, pequenas palavrinhas. Ah, ele é ele é bobo, ele é louco, ele é tolo. Ah, to é bonito falar tolo. Mas pensa a radicalidade que Jesus trata, o texto. Mateus 5, versículo 21. Ouvistes o que foi dito aos antigos: Não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Ah, beleza, eu entendi, matar é errado. Aí Jesus ele fala assim: Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser ao seu irmão raca, era uma palavra para dizer que ele era amaldiçoado, será réu do sinédrio, que era um lugar de julgamento dentro da igreja, e qualquer que disser louco, será réu do fogo do inferno, tenha ele motivo ou não para dizer essas palavras, Jesus fala assim, se você xingar o seu irmão, você vai para o inferno, estou sendo bem claro, não tem como eu, eu esconder a palavra de Deus, porque é o que ela diz aqui. Usamos a palavra louco como um xingamento pequeno, um xingamento básico. Ah, vou chamar de louco porque não pega nada, pelo menos não é um palavrão, né? Mas Jesus não se agrada disso. E a sua alma está em risco quando você faz isso. O seu destino está em risco. Qualquer palavra negativa na vida do seu irmão é condenação para você. Paulo nos aconselha em Romanos 12, 18. Tende paz para com todos. Tudo que depender de você, tenha um paz para com todos. Alguns vão te xingar, alguns vão brigar com você, alguns vão te condenar. Só que o que depende de você é a sua resposta. Pessoas vão fazer o um mal contra a sua vida, mas a sua resposta, ela pode ser agradável a Deus. Qual a melhor forma de responder às acusações, aos xingamentos e às trevas? inclusive dentro do nosso lar com as pessoas que nós dizemos que nós amamos. Se alguém, 1 João 4:20, se alguém diz eu amo a Deus e odeio o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, como amará a Deus, que não vê? Como você pode dizer que ama alguém, mas você profere palavras de maldição a todo tempo, esteja ele na sua frente ou não? Amar as pessoas olho no olho é fácil, amar as pessoas quando elas estão de costas, é aí que entra a chave do negócio. Quais são as palavras que saem da sua boca para com aqueles que estão ao seu redor? Fique atento ao que você está falando e fazendo a todo tempo. Qualquer palavra de condenação pode estar levando o seu próximo para o inferno e você também. Demonstre amor para aqueles que estão ao seu redor com palavras e com atitudes. Porque às vezes nós colocamos as palavras bonitas, mas as nossas atitudes dizem o contrário. Precisamos amar com palavras e com atitudes. Com gestos. Com o coração verdadeiro. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está colocando nesse momento pessoas ao seu redor. Pessoas que te feriram, pessoas que você feriu, pessoas que vocês brigaram ao longo dessa semana. Busque o perdão. Busque a reconciliação. Isso agrada a Deus. Tudo sempre será uma guerra de altares de adoração. Porque nós começamos o culto com a adoração. Porque nós começamos o culto cantando uma música ao Senhor. Para atrair a presença de Deus sobre nós. Para atrair o cabode de Deus. O poder de Deus. A glória de Deus sobre a nossa vida. E aí quando a gente vai para nossa casa e nós começamos a dizer palavras de maldição, nós estamos fazendo uma adoração também, só que essa é uma adoração que não sobe para Deus, vai para outro lugar, casas onde existe muita gritaria, muita briga, muita maldição sendo lançada, muito, muito palavrão, muita discussão. Elas tendem a ser cheias de demônios, cheias de bagunça, cheias de, de espíritos ali manipulando a situação. Ah, parece que a minha casa está uma bagunça. Sabe o que você faz? Liga um som, uma adoração no último ali e começa a cantar e dizer palavras de amor ao Senhor. Porque aonde existe adoração genuína a Deus, nenhum espírito maligno pode prevalecer. aonde existia discussão entre duas pessoas, que haja perdão, que hajam palavras de amor, o palavrão dá acesso aos demônios, palavras de maldição, como a gente diz, ah, você é assim, você é isso, você é aquilo, para diminuir a pessoa, para maltratar a pessoa, é como se nós estivéssemos matando a alma dela, Jesus fala assim, vocês entenderam que não podem matar, tirar a vida, esfaquear, sei lá, vocês entenderam isso? Só que o que eu estou dizendo é mais espiritual. Não digam palavras que matarão a alma do seu irmão. Que dirão o destino do seu irmão. Não xinguem de forma nenhuma. Não ofendam de forma nenhuma. Porque isso é condenação para ele e para você. Para ela e para você. Existe também... Votos de tolo, votos de tolo bloqueiam o seu destino. Sabe quando você briga com alguém, você fala assim, eu nunca mais vou confiar em ninguém, eu nunca mais vou fazer negócio com aquela pessoa, eu nunca mais isso, eu nunca mais aquilo, você bloqueia o seu destino. Você bloqueia o seu relacionamento com essa pessoa. Porque quando você diz esse nunca mais, quando você faz esse voto de tolo, você fala assim, eu não vou perdoar. Está entendendo o que está escrito por trás da frase? Eu não vou perdoar. Eu não vou me reconciliar. Eu não vou dar o meu braço terceiro nunca mais. Quer dizer, eu não vou confiar nunca mais. E aí você tira a graça de Jesus que pode mudar qualquer relacionamento, qualquer vida, qualquer pessoa. E você fala assim, eu não quero que Jesus aja nessa área da minha vida. Isso é um voto de tolo. Esse é o perigo do voto de tolo. As brigas e dissensões são um problema muito grande nas nossas vidas. Separam vidas, machucam a alma. Lares onde existe muita briga, muita gritaria, não se pode crescer é, com maturidade. Se dentro da sua casa você é canal de briga, Repense as suas frases, repense a forma com que você fala, repense a forma com que você age Porque aonde há briga, não há maturidade As crianças são as que mais sofrem Os pequeninos são os que mais sofrem no meio de muita briga Deem a devida prioridade para as pessoas ao seu redor Amem verdadeiramente Não entristeçam as pessoas nem ao Espírito Santo de Deus o texto em Efésios diz, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Você pode estar muito irritado, mas não, profira, não fale palavras das quais você vai se arrepender no futuro. É melhor ficar quieto do que falar a coisa errada. É melhor ficar quieto do que usar um bordão que vai te levar para as trevas. Priorizem as vidas de quem há necessidade de priorizar, eu amo muito os meus pais, amém, amo muito a vida deles, eles me criaram e eu estou aqui por causa deles, amém, só que a minha maior prioridade é a minha esposa, que é a pessoa que vai caminhar comigo até o fim da minha vida, e em segundo lugar, os meus filhos. Depois que a minha esposa está bem, eu cuido dos meus filhos. E depois o resto dos meus parentes. Essas são as prioridades corretas que nós devemos levar. Para nos amadurecer. Para crescer. Para viver de forma satisfatória. A autoridade que temos é enorme com a nossa boca. Com a nossa língua. Então nós precisamos demonstrar o amor ao redor das pessoas. Existe uma bênção que foi dada para Abraão. Abraão. Em Gênesis 12, no versículo 2, diz assim, Farte-ei uma grande nação. Deus está dizendo para Abraão, vou te fazer uma grande nação. Você será pai de multidões. abençoar te e engrandecerei o teu nome. E você será uma bênção. Essa é a promessa de Deus para Abraão, amém? Essa promessa também está sobre as nossas vidas. Mas Jesus não para aí. Ele fala assim, Abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem Em ti serão benditas todas as famílias da terra Essa promessa ela vem para nós através de Cristo As promessas que foram dadas a Abraão Foram dadas a nação de Israel Elas são sobre nós também Mesmo não tendo o sangue de Abraão Por linhagem de Nós temos as promessas através de Cristo Jesus se alguém te abençoar Essa pessoa será abençoada Se alguém te amaldiçoar Essa pessoa será amaldiçoada Você é filho de Deus Você ama a Jesus Essa promessa é sobre a sua vida Portanto Cuidado com o que vocês vão dizer Contra homens de Deus Porque será a sua própria condenação Que a sua língua não se levante Para falar mal de homens de Deus Seja quem for Deixa que Deus trata com eles. E o contrário é o correto também. Se você, tem, se você é filho de Deus, se você é parte da igreja, se você abençoar alguém, Deus vai abençoar essa vida. Porque simplesmente você proferiu uma palavra de bênção. Para aqueles casais que não podem engravidar estão tentando há anos, em nome de Jesus eu declaro que vocês vão engravidar. E aí Deus vem e abençoa. Porque nós temos autoridade Celestial Ah, eu não consigo um emprego Ah, tá tão difícil isso, aquilo Em nome de Jesus você vai conseguir um emprego E Deus te abençoe Porque nós temos autoridade espiritual Amém? Estão cansados ou pode continuar? Essa promessa se traduz Para a nossa vida Em todas as áreas Se alguém te amaldiçoar você não precisa se vingar. Deus é quem cuida dessas pessoas. Segue adiante. Segue o seu bom trabalho. Eu não tenho tempo para ficar perdendo com as pessoas erradas nos momentos errados. Eu vou seguir adiante. Eu vou fazer, a minha... eu vou fazer o... o que eu tenho que fazer. Eu vou cumprir o meu chamado. Eu sei de onde Deus me tirou e eu não quero voltar para lá. Então eu não vou ficar perdendo tempo com coisas pequenas, com lugares pequenos com as tentações, não vou ficar dançando nas tentações tipo assim, aqui em fim do altar é o limite aqui é onde Deus quer que eu esteja na presença dEle, aqui é o lugar onde as trevas habitam por que que eu vou ficar andando na linha com perigo de cair por que que eu vou ficar andando bem na linha aonde eu não posso eu gosto de usar esse exemplo é tipo cerveja sem álcool A gente sabe que a gente não pode beber A gente sabe que a gente não pode se embriagar Então eu vou viver bem aqui na linha Na cerveja sem álcool Que tem o gosto do que as trevas têm, Que tem o cheiro do que as trevas têm, Que tem o, o sentimento dentro de nós Que nem quando eu tivesse bebendo Então por que eu vou ficar andando aqui na linha Do que é errado? Se existe uma vastidão para o outro lado, onde Deus está me abençoando. Abandone essas pequenas coisas. Deixa de lado essas coisas. Não permita que nada que não seja uma bênção na sua vida saia da sua boca. Abençoe a todos a todo tempo. Com palavras de fé, com palavras de certeza, de ânimo. Compartilhe a esperança de Deus através da sua boca. Que todos que ouvirem você falar recebou a esperança de Deus. Seja o motivo pelo qual alguém quer conhecer a Jesus. Responda o mal com o bem. Jesus. Ele é muito duro com o povo. Quando ele vai corrigir os sentimentos do coração. Mateus 12. Versículo 34. Raça de víboras. Olha como Jesus chega já falando com o pessoal. Como vo podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Jesus ele não estava xingando ou ofendendo essas pessoas. Não foi essa a intenção. Porque senão Jesus seria incoerente no que ele está dizendo. Ele fala primeiro que a gente não pode... Falar mal um do outro, xingar um ao outro Depois ele chama as pessoas de raça de víboras Não, ele estava identificando a cultura que as pessoas viviam Vocês, esse povo Os que se julgam é, é, religiosos Os fariseus Na verdade a cultura de vocês É a mesma cultura que uma raça de víboras porque da sua boca saem as coisas que estão cheias no seu coração. Muitas pessoas tentam esconder as coisas que estão fazendo. Tentam esconder aquilo que eles estão vivendo que é errado. Muitos são aqueles que mentem quando algum pastor, algum líder pergunta: "Marco, ah, onde você estava hoje mais cedo?" "Ah, eu tava trabalhando." "Ah, eu tava fazendo aqui lá, tava" E aí joga uma mentirinha, joga um negocinho que parece que vai passar despercebido. Só que logo na frase seguinte, ele já condena o próprio coração, porque fala um monte de bobeira, sabe? A nossa boca só vai falar o que o nosso coração está cheio. Como eu poderia ter vindo pregar uma mensagem hoje, se o meu coração não estivesse cheio da palavra de Deus? Vocês iam vir aqui ouvir alguém falando bobeira. Eu precisei encher o meu coração dessa palavra para trazer isso para vocês. Porque senão viria um homem falho, pecador, dizendo assim, se vinga mesmo, vai fazer mesmo o que é errado. E esses conselhos não ouçam. Fechem as portas do seu coração para aqueles que têm conselhos que são maldosos. Olha a dureza que Cristo trata essas pessoas. Obrigado, irmão. Através das palavras sabemos o que está no coração das pessoas. Poucas perguntas bastam para a gente saber exatamente aquilo que as pessoas estão vivendo. Através das preocupações, nós sabemos o que o coração está cheio. Com o que você está preocupado? Isso é algo carnal, caído ou algo celestial? Ah, eu preciso comprar uma roupa nova Porque eu preciso ter uma roupa nova e tal sei, sei o quê. Enquanto outros estão preocupados assim Como eu vou criar meu filho Como eu vou cuidar da minha casa Como eu consigo chegar mais próximo de Deus Como eu consigo ler a palavra de Deus São coisas fúteis que estão nos seus pensamentos Ou são coisas celestiais Ah, eu preciso pregar de Jesus De uma forma diferente Para uma pessoa que eu amo muito Que não está entendendo Isso é uma preocupação genuína de um coração que está ligado com o coração de Deus. Falam bonitinho. Mas escondem as trevas. Quando dão uma tropeçadinha. Você já sabe a imensidão de trevas que estão envolvidos. Expressões maliciosas. Olhares enganadores. Manipuladores. Falam coisas bonitas com a boca. Mas o olhar... Ele fica se desviando. Isso mostra o que o coração está cheio. Do que o seu coração está cheio nesse momento? Está cheio da palavra de Deus? Ou está cheio das trevas? Não te falo isso para colocar um carimbo de condenação sobre a sua cabeça. Tum, vai para o inferno. Não é isso. Muito pelo contrário. Isso é para corrigir os nossos pensamentos. Corrigir a nossa fonte de alimentação, e nos encaminhar em direção a Deus, e nos levar em direção à santidade, à vida mais elevada na presença de Deus. O próprio Jesus diz: Exorto a quem amo. As broncas vêm das pessoas que nos amam, porque aqueles que não nos amam deixam a gente continuar errando. Se o seu pastor vai até você e fala assim Cara, você está fazendo isso errado, muda, faz assim, faz assim É porque te ama Porque se não se importasse com você, ia deixar você continuar O amor verdadeiro Corrige, aconselha Ah, você não me ama Você não me dá um abraço Você não fala coisas boas pra mim O amor corrige Ou por eu amar o meu filho Eu não diria não pra ele Quando ele está pondo o dedo na tomada Entende o que eu quero dizer? filho, não! Você vai se machucar. O não é pelo amor. A correção é pelo amor. Tiago capítulo 3. Eu te aconselho, né, a ler na sua casa o livro de Tiago, a carta de Tiago para a igreja, tá? Mas vamos focar aqui na parte que fala sobre a língua. Porque todo Tiago 3, versículo 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça, nas suas palavras, tal é perfeito. Amém? Se alguém não tropeça nas suas palavras, esse é perfeito e poderoso também para controlar e refrear todo o corpo. Ora, nós fomos feitos fomos fre- Desculpa, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para conduzi-los, para que nos obedeçam. E conseguimos dirigir todo o seu corpo Vede também os navios Sendo tão grandes e levados de impetuosos ventos Se viram com um bem pequeno leme Para que onde quer a vontade daquele que os governa O navio é grande, o leme é pequeno Para controlar o navio Amém? Vocês estão entendendo? Se nós controlamos a língua, nós controlamos o corpo os freios dos cavalos estão na boca, para a gente guiar o cavalo, para a gente conduzir o cavalo para o lugar onde nós desejamos que ele vá. Assim também a língua é um pequeno membro e se gloria de grandes coisas. Veja quão grande bosque um pequeno fogo pode incendiar. Uma pequena palavra, um pequeno conselho errado. Uma pequena maldiçãozinha que a gente acha que não vai dar nada. Uma pequena palavrinha pode incendiar um bosque todo com fogo. Uma pequena palavra inflamada contra a vida de alguém pode ser a condenação para o resto da vida dela. A língua também é um fogo, como o um mundo de iniquidade. A língua está posta entre todos os nossos membros e contamina todo o corpo inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Na Bíblia já fala até de biologia, aonde a língua vem aqui. Se nós controlamos a nossa língua, nós controlamos o nosso corpo, nós controlamos as nossas atitudes, nós controlamos o nosso destino e nós podemos ajudar as pessoas a chegarem no destino mais elevado. Manipulação das palavras e das pessoas, a destruição de lares, de famílias, de gerações. Filhos criados em um ambiente de destruição, vão criar destruição. Porque os ciclos, se não forem quebrados, eles vão continuar. Enquanto o ciclo não for quebrado, ele vai continuar na sua vida. Filhos que cresceram em um ambiente de briga gerarão outros filhos em ambiente de briga. Nós precisamos quebrar isso. Se você não quebra o ciclo de drogas, de álcool na sua vida, ele vai continuar na próxima geração. Quantos filhos de pessoas que tinham vícios não cresceram e se tornaram viciados também porque algo não foi quebrado na vida deles, na família deles? Enquanto você não quebrar o vício de mentira na sua casa, na sua família, isso vai continuar para a vida dos seus filhos. Enquanto você não quebrar o vício de preguiça, de morte, de destruição, seja qual for o ciclo que você está vivendo, ele vai continuar na vida do seu filho. E como quebramos ciclos? Com palavras. Ah, toda a linhagem da minha família se divorciou até aqui. Eu não vou me divorciar. Eu vou fazer a vontade de Deus. Ah, todos da minha família beberam, meu pai, meu avô, meu bisavô, todos bebiam. Eu não vou mais beber, eu vou quebrar o ciclo. Com palavras se declara a quebra do ciclo. Ah, todos os pais de tal família rejeitaram os filhos. Eu vou amar meu filho. Tudo começa em você. E se estende para as próximas gerações. Você precisa quebrar. Ah, mas... E se eu quebrar e a minha esposa não quiser quebrar? Declare palavras proféticas sobre a vida dela. E se eu quebrar, mas meu marido não quiser quebrar? Declare palavras proféticas sobre ele. É necessário usar o evangelho para impor em nós limites. Impor na nossa família os limites. Lembra da história do risco aqui no altar? Minha família vai andar em todo esse altar aqui, mas daqui ela não pode passar e eu vou ter todo o esforço para tirar minha família da linha do pecado e trazer aonde a presença de Deus está. Ninguém é perfeito, nenhuma família é perfeita, ninguém está é, livre de um engano, de um erro, mas Deus nessa manhã toca a sua boca, toca a sua língua. Isaías 58, versículo 1, clamai a plenos pulmões... Não te detenhas Erga a voz como trombeta E anuncia ao meu povo A sua transgressão A casa de Jacó, os seus pecados Ele está falando sobre correção É tempo de anunciar É tempo de falar É tempo de declarar É tempo de, de gritar Com todo o nosso pulmão As coisas grandiosas de Deus É tempo de testemunhar O que Deus tem feito na sua vida Para o próximo esse é o tempo de saber o quanto, quando falar e quando se calar Tiago 1.5 se porém algum de vós necessita de sabedoria peça a Deus que dá a todos liberalmente e nada lhes impropera e ser lhes concedido você não tem sabedoria de quando falar e de quando se calar peça a Deus você não tem sabedoria de quais são as palavras corretas a dizer, peça a Deus é uma estação de pedir a Deus sobre sabedoria. Estamos entrando em um momento de pedir a Deus por sabedoria para todas as coisas. Deus, o que eu tenho que falar? Para onde eu tenho que ir? Com quem eu tenho que me relacionar? Com quem eu tenho que deixar de me relacionar? Qual é o, o horário certo para eu me relacionar? Existem pessoas que nós amamos muito, amém? E nós temos que ter um tipo de relacionamento. Só que... Depois das 10 da noite... As coisas já não estão mais muito bem lá naquela casa, naquele lugar. Todo mundo começa a brigar. Impõe os seus limites. Ah, preciso estar em casa nesse horário. Porque esse horário é onde as coisas dão errada naquele lugar. Entende? O que eu, onde eu quero chegar. É necessário entender o tempo de se calar. Tempo de domar a nossa língua. Até o que você fala com os seus dedos quando você está lá mandando as mensagens no celular, escrevendo os comentários, ácidos na internet. É tempo de saber calar os nossos dedos também. Cuidado com os pecados da língua. Cuidado com os pecados da sua boca. Entre em um tempo de introspecção, de preparo. Se afaste de tudo, de todos e esteja um pouco mais com Deus. Se prepare para um tempo de arrependimento, de alinhamento da sua boca. Busque a sabedoria de Deus. Passe os próximos dias nessa semana numa reflexão. Entra comigo, se necessário for, faça um jejum. Deus, eu vou deixar de jantar essa semana e no horário de jantar eu vou ler a Bíblia. Sabe, faça um jejum, faça algo com Deus. Ah, Deus, não dá para ficar sem jantar que eu morro de fome. Então tira algo da sua semana, faça um jejum com o Senhor e medite nos pecados da sua língua. Primeiro nós fazemos em nós e depois fazemos através de nós. Quebre os ciclos de destruição das suas vidas. Precisamos dominar nossa língua, declarar as bênçãos de Deus que vem sobre nós, principalmente nessa manhã. Impuro de lábios purifica a boca retirando a iniquidade cada dia vamos refletir sobre os pecados da língua sobre a murmuração as conversas torpes os palavrões as palavras de duplo sentido as malícias as mentiras toda mentira é mentira amém? não existe mentira branca não Existe a ah, mentira boa não existe é mentira a maledicência as fofocas a difamação o expor o erro dos outros para todo mundo ouvir a calúnia o voto de tolo. As promessas motivadas por um impulso negativo. Reflita sobre esses pecados que nós temos cometido. Nós estamos num momento de declarar coisas boas. Precisamos declarar coisas boas. Porque você liga a televisão, é morte. Você abre a internet, é destruição. Nós precisamos ser aqueles que são diferentes e que declaram coisas boas. Deus, nesse momento... Está encurtando a sua língua. Entenda isso no melhor dos sentidos, amém? Deus está diminuindo o tamanho da sua língua dentro da sua boca. De forma espiritual. Cuidado com o que sai da sua boca. Aqueles que muito falam, muito pecam. Muito erram. Deus nos ajudará nos próximos dias a domar a nossa língua. Deus quer tirar as nossas bocas de toda palavra de falta de fé, de incredulidade, de desesperança E substituir por bênção, por glória, por poder, por esperança, por santidade Profetize aquilo que você quer viver, aquilo que você deseja viver da parte de Deus Aquilo que você pretende recuperar em Deus Fale as coisas de Deus sobre a sua casa, sobre o seu destino, sobre a sua família Você tem esse poder dado por Deus João 1, no versículo 1, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, tudo foi feito pela palavra de Deus, Jesus é o verbo, todas as palavras que saem da sua boca devem dizer Jesus, todas as palavras que saem da sua boca devem ser focadas em Jesus no seu trabalho, na sua casa, quando você vai dormir, quando você vai acordar, Jesus, 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 falando de Jesus a todo tempo, sem mesmo tocar no nome de Jesus, amém? Vamos fechar os nossos olhos e abaixar a cabeça? Houveram profetas que tiveram uma revelação sobrenatural de Deus Quando Deus chama Moisés Ele fala assim, ó, você vai lá até o faraó e você vai dizer isso, isso, isso Você vai ser minha boca na terra E aí Moisés fala assim, Deus eu entendo tudo isso Mas a minha boca é pesada, eu sou pesado de língua Eu não sei falar do jeito, de, do jeito certo E Deus santifica Moisés a ponto que ele consegue ministrar o seu povo Deus levanta pessoas para estarem ao lado de Moisés, como Arão, que ele tinha uma boa dicção, ele era eloquente do jeito dele de falar, mas Deus santificou a boca de Moisés. Eu não sei falar da melhor forma, Deus, eu não sou polido, eu não tenho palavras bonitas na minha boca, mas Deus santifica a boca daqueles que são simples na presença dEle. Isaías, ele viu o trono de Deus, ele viu os serafins, ele viu a glória, ele viu o poder, ele viu a majestade de Deus. E quando ele viu tudo isso, o texto diz, ele disse assim, Ai de mim que estou perdido porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada, o teu pecado foi perdoado. Existem brasas vivas. O altar de Deus agora. As brasas são adoração. É o um incenso que sobe no trono de Deus. Existem anjos subindo e descendo aqui nessa casa agora. Quando Isaías ele vê o trono de Deus, ele fala assim, eu estou perdido. Eu vou morrer agora. Porque meus lábios são impuros. E aí ele joga a culpa dos, da impureza dos seus lábios para o povo que ele vivia, ele fala assim, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, eu aprendi a ter lábios impuros por causa das pessoas que estavam ao meu redor, e aí Jesus, Deus vem e santifica a boca do profeta, nós vamos adorar o Senhor nesse momento, e peça para Deus santificar a tua boca nesse momento, Enquanto nós adoramos, peça para Deus trazer os anjos dele e tocar os seus lábios, tocar os seus lábios com santidade, tocar os seus lábios com palavras proféticas, palavras de bênção, palavras de ânimo, palavras de motivação, palavras de ensino, palavras de sabedoria. Os céus estão abertos sobre essa casa nessa manhã, Deus está vindo sobre a vida de cada um de vocês. Seja você velho na fé, seja você novo. Mesmo que você nem saiba quem Jesus é ainda. Ele está santificando a sua boca, santificando a sua vida. Vamos adorar o Senhor.